0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听黑、hey、c 教练。我想问，我是 Winnie。如果你是第一次收听我们的节目，我们会有访谈各领域的领导力来宾、专家，也会有我跟朝代会分享一些书籍的主题。每个月也会有固定的你问教练答的时间。那么今天会是由我来跟各位分享一些关于领导力的专业的分享。呃，每半年或者是岁末的时候，大家也都会蛮有进去的一个主题，根据领导自己如何为自己争取升迁的机会呢？很多时候，大家在思考需要怎么样准备一个自己的绩效跟平时的表现，在这个年底的时候，你能够夺耀而出。当然，这不是一次的机会，而是我们需要长期的思考，那要有好的策略，并且来做准备。不知道大家在为自己争取一些呃升迁机会的时候，有哪一些挑战呢？都欢迎来跟我们分享。那今天 w i n n i e 我会以一个担任十年 HR 的角色，那看过许多不同的组织担任这种 promotion committee、呃、就是升迁的小组，或者是在 leader。呃，在担任主管的时候，我们所在乎的是什么？是什么样子的人会是像我们想要去做一个 promotion 升迁的呢？因此，希望通过今天的分享，更能够让各位知道，接下来的你如何可以为接下来的半年、一年、三年去做一个长期的升迁的策略。当然，我相信很多听众都听到升迁的时候，第一个会想到的，升迁是不是我的职称就会改变，薪水接下来会如何样子的去增长呢？那今天我们比较不会去聊这两件事情，因为都是在升迁过程当中所带来的最后的结果，呃，在职牙上面的一个影响力或是一个规划，更多的呢会先来聊聊自己去做这个策略的一个规划。那今天想要以一个黄金圈的一个方式来跟大家分享，也就是回应到我们的 why 是什么原因我会想要做升迁呢？我是否有想要担任更高的职位或者是职责？第二个就是 how 我可以有哪些策略方式呢？到最后是一个 what 那我可以做什么？第一个，我们先聊聊 why 吧。我们每个人其实都可以先去清楚的知道，现在的我是否准备好要去争取这个更高的职位，或者是呃，现在我的人生阶段是否适合呢？因此，呃，我觉得每个 promotion 或是每个升迁，并不代表就一定是你，或是你最适合去做一个争取升迁的机会。可以问问自己三个问题：第一个，就是以长远的发展来说。职牙的意义，或者是职牙的愿景是什么呢？就你可能要先思考一下，就是现在的你到你退休，甚至是你退休之后的人生，你的职牙它的意义代表的是什么？第二个可以去思考的，可以去画短一点的，就是为你自己的职牙去做一个 roadmap。这个 roadmap 的规划呢，可以写下一年的你、三年的你、五年的你、十年的你。你会看到你的职业会在哪一个阶段？举个例子，可能现在你是一位准备要进入一个主管阶段的，所以可能接下来一年到三年会是你希望你可以更多去锻炼，就是身为主管或者是这个领导者需要的一些能力。那也许到了五年之后，你会思考，嗯，我的影响层次希望可以更多层，所以我可能会希望影响到呃领导。两个不同层次的面向，或是两个不同的部门。那到了十年之后，你可能真的思考：哎，我自己想要来领导一整个组织，所以去思考一下自己的规划会是如何。那你也可以更知道如何的去做一个规划。第三个问题呢，也就是去思考说，最后这些职涯的意义跟职涯的发展的规划。它是如何支持到你人生的蓝图，或是你希望的人生呢？因为回过来说，最终职涯只是我们生活当中或是人生当中的一小块，或是一大块。但是你可能要更清楚哪一块是你真正需求的，并不代表一定要担任主管才会是最好的选择。你要先知道你可能希望过一个什么样子的生活。你就觉得你的工作需要到就是使命非常高，你一定要做出对于这个世界有什么样的影响力，或是对于你期待的支持的人有什么样的影响力，或者是对你而言，你觉得工作更多是一个能够稳定支持你的生活，你能够去享受你在休闲娱乐的时间、自己的时间跟时刻，了解到这些挑战跟你的需求之后，你才会知道。啊、呃，什么样的决策会是最适合自己的？接下来我们来谈谈这个号吧。如果你已经算是很清楚知道，呃，接下来你想要做的这个机会，就是哎，对我接下来很清楚我的职业发展，那我就是要争取机会的话，我要如何为自己争取这个机会？我要如何在这个过程当中让更多的人看到我？嗯。这个是各位可以去思考的部分。今天也有一样，就是有三个策略。第一个，你要先知道自己在你的公司当中、组织当中，你的人才位阶会是在哪里。会分享一个叫做“人才九宫格”的一个图表，是在一九七零年代的时候，由麦肯锡顾问公司做出来的一个人才发展的表格。目前在各大的公司里面，我们都还是持续在使用，因为它是一个非常明显的一个分布，跟它的一个论点。人才九宫格呢，其实它看的就是两个象限，一块长期的绩效的指标，另外一块学习发展的潜能。长期绩效指标呢，我们也会分成，它有三个弱点，相对低，中间更高，学习指标也是有低。中间更高，三乘三乘下来，这样我们就会有九宫格。它有包含了，哎、欸，我们大家最希望看到的是这种所谓的持续之星，就是高绩效跟高的潜能。那这一群人呢，他就是最有机会立马可以去衔接下一个职位的人。其实，在许多的公司当中呢，我们可能会有五十到六十 percent 或七十 percent 的人会在另下一个阶段。就是所谓的一些关键绩效者啊，可能是一个未来之星啊，他有一个好的绩效，但他的潜能还待发展的这一群人。所以，如果是你觉得你自己不是落在这个呃第二个阶段的点的话，你也会是一个很高机会可以被发展的同事。其实，如果你很清楚的知道你自己可能不是这么喜欢在做领导人的事情，更多喜欢的是在做专职的一个角色的话。那他也会所谓的这种高度专业者，或是扎实的专业者的这个职位，大部分在企业里看到，会是一些可能是跟研发相关的，它就会有很多这种职位出现。最后一个就是，如果你可能会是落在一个低绩效者，或是绩效不稳定者呢，那你更多的就要去思考说，哎，是什么原因自己的绩效可能还没有起来，或者是。嗯、呃，如果你都尝试了，然后主管也尝试了，那可能也要思考一下，说，诶，这个职位是不是最适合你自己的天赋？并不代表说就是你可能就如此的不好，因为也许啊、呃，你目前选的这个方向的确不适合你，那也没关系，我们就了解知道自己的天赋在哪里，然后接下来前往你适合的地方去。长期的绩效呢？我们看的是什么？因为很多时候我会听到一些客户或者是过去的同仁们会告诉我说，我有蛮多好的绩效，可是我不知道如何用一个量表或者是一个说故事的方式去呈现。其实我们在看高绩效者，嗯、呃，长期的绩效而言，四个不同的点我们会去看。第一个包含了就是你的品质。你工作的品质如何？你你是否有持续的去改进？然后第二个我们会看的是你的品质以外，你是否可以做到一个好的数量？意思说你是否是可以搞小的？有一个 quality 跟 quantity 的一个陈述。到最后，你所做的这些事情，它是否是一个有影响力的？第四个是你的价值观跟行为为难一些。举例来说好了哦，如果今天我们是一个品管的同仁，那当然他去检测这些产品是否是有最高品质是最好的。但他是否可以在最短的时间之内去检测出这个品质里面有一些问题？那我们很少去分享说哦，这个品质我我做到这样的绩效之后，它对于公司的影响，它对于组织的影响有哪一些？那以及第四个就是价值观跟行为，因为其实我们在做 promotion 的时候，当你去到越高的职位，大家看的更多是关于这个人他是否可以代表这家公司的一个价值观。很少人会去看哦我公司的一些 core value 是哪一些，大家会根据哎这个主管他是否有愿意。呃，聆听会知道他们是否尊重人，啊、呃，或者是这个主管他对于这个品质的要求程度如何，那也会代表这家公司他在整个所谓的品质的管理是如何的。这四个面向是大家可以去思考的层次，更多的是要专注在长期的绩效。绩效我们看的可能不是一时。因为一时他没有办法说明或者是代表你本身是一个长期有 motivation， 并且你已经熟练知道怎么做的，所以啊、呃，未来的话，大家可以用透过这四个面向去分享有什么跟你是如何做到的，去让你跟别人有一个不同的点。那接下来我们也就会来看，我们刚刚看了一个是 performance 的层次嘛，那接下来我们就会看一些 potential， 就是学习敏锐度高潜质的人，我又蛮常听到说啊，这是一个人格特质，我要怎么样量化，或是我要怎么样告诉别人呢？呃，人才九宫格里面有分享的一样，有四个面向，第一个是你本身的呃心智敏锐度为何，意思就是说。当你在面对一些复杂不明朗的局面的时候，你是否还是可以有那个韧性去找到解决方案？就是我们现在很常说的你的复原力如何？第二个就会回归到人，因为其实我们在工作上很多时候还是跟人的合作，所以你在跟人相处的时候，你是否有能够有一个良好的情商去了解他人的想法、他人的看法？并且就是善于沟通，然后解决互相的冲突。那第三个潜力，我们看的会是变革的敏锐度，尤其就是现在这个世界，呃、唯一不变的原则，不断的其实在改变。当你遇到一个新的事件的时候，你如何帮助自己有一个新的想法，或者是能够有勇敢的去面对，引入一些新的思维、新的观点，并且。你还可以带领整个组织一起去适应这个变革。第四个就会是整个呃结果的敏锐度，你对于一些结果的要求，你是否能够有好的影响力、推动力，然后并且能够就是建立一些高绩效团队。这整个四面向就会是我们的学习敏锐度在、呃、看的事情，你如何去处理一些首次发生的事情。或者是当事情不断在变化的时候，你自己的能力跟意愿会是如何的呢？我知道这个内容有一点多，但是我也都会把它放在就是我们后面的表格，然后让大家可以去下载。你们都可以去思考一下这四个层次。因此，未来你在跟你的主管做一对一的沟通的时候，也可以用这些面向去跟他做对焦。他可能觉得，呃，你在。人际敏锐度可能一到五分在哪里 ？OK， 你可能自己觉得是三分，他可能觉得是四分，那原因又是什么？那差别有哪一些？这样你才会知道说哦，原来很多时候我们在不同的角色，我们看到的点是不同的。那也更多可以帮助你去了解、呃、主管的想法是什么。第二个呢，就是想跟大家分享的，透过人才九宫格的方式，其实也是在。呃，如何帮自己换位思考？当你在分享你的績效跟潜力的时候，很多时候我们只会注重在当下工作内容的细节。你可能会很常告诉别人：“哦，我做了哪些事情。”但其实你的主管更多在乎的是你所做的事情的影响力为何。这样子可以帮你放大你的思维的格局，去扩大你的影响层次。回到我们就是领导力的三个阶段：领导自己、领导他人到领导组织。那其实这三个领导力跟整个影响力，并不是只有说哦，只有担任有带人主管的人，他才能够去领导他人跟领导组织。其实，我们身为个人工作的贡献者，所谓的 individual contributor， 我们还是有能力去做到啊、嗯，影响自己、影响他人跟影响组织的层次。那我这边也来举一个例子，比如说，呃、嗯，今天有一个软体工程师，他的工作最主要就是在做品质管理，或者是他在做 debug 的工作。我要如何再去分享说，对我每天的工作就是 debug， 可是你如何可以透过你的分享，让你跟别人不同，看到你跟他人的差异性，你的特色跟突出点呢？那你就可以分了这三个不同的维度。第一个，领导自己，你是如何领导自己？可能在有限的时间，找出最关键要素的 bug。然后你如何让它消失的？那第二个，在领导他人的时候，你虽然是 individual contributor， 但是你还是会有许多同事，不管是自己同部门的同事，或者是不同部门的，可能是做 R D 部门或者是产品部门，去了解他们制作的过程、他们的需求，并且与他们沟通，甚至是有冲突的时候，你能够去解决。他们双方的冲突，或者是他们跟你们部门的冲突，嗯，这也就会是领导他人的一个影响力层次。第三个就会是领导组织。那领导组织是什么呢？并不代表说哦，你去领导整个公司前往某某个方向，因为最后组织我们需要服务的是这群客户。光你去了解客户的需求、客户的使用路径，然后客户通常在哪些点？或者是让他们最想要放弃使用这个产品的，或者他们最受挫的点，将这个点找出来，或者是帮他们重新规划一个有效的路径，让提升客户的满意度，因此这个产品的销售额、销售度就能够上升。那当销售度上升的时候，其实回馈到组织领导组织，我们能够有一个好的绩效。透过这个小分享，也是想让各位可以思考一下，什么样子的方式会是更适合自己去说这个故事，或者是帮你自己重述一下你做的事情后面带来的意义跟影响力有哪一些。那第三个呢？有一个我也蛮常听到的，许多人在可能自己做了这个职位两三年了，然后就在等待说换我了，因为我的績效也都还不错，可能之前的 bonus 都有领满，是不是接下来就换我升迁了？但最后公布结果的时候，可能不是自己。那我觉得这都是一个可以去反思的，到底升迁是谁的责任？有多少是能够自己去维持、去掌控的？你又要如何去引导，或者是跟你的主管一起合作，帮助你自己达到这个升迁的机会？那接下来我们就要谈了一个 “what” 的部分。当你理解了 ，OK， 你有一些策略，知道怎么样说故事了，那你可以怎么做呢？第一个，你可能要知道的是，你们公司或是你的组织里面，它的升迁的制度跟标准是什么，然后有哪些人是决策者。其实发现很多时候我们只是一个期待值，但是我们并没有真的去研究哦，这个升迁的制度标准为何，然后再来帮自己准备。那你可以如何做得到呢？当然，除了跟你的主管本身的呃长期的一对一的对话的时候，另外你也可以去呃找公司的 HR 聊聊说，说哎，想询问一下，可能现在你在比如说 Level B， 当我要晋升到 Level C 的时候，公司的要求有哪一些，或是我要达到的绩效是哪一些？这都可以帮助你去知道，呃、嗯，公司的制度标准是谁，或者是哎，可能会是有哪些部门的人，或是哪个 level 的人会来做这个决策，甚至是公司的所谓签审的时辰，可能是你要在多早之前就要递交你的资讯，其实它都是蛮关键的，尤其是在呃相对大的公司里面。第二个就是说。如果今天你很清楚了，你现在举个例子，你可能要从就是经理职，呃，变成资深经理这个职位好了。那公司的要求的条件是什么？同时回归自己，当你理解了这个规范之后，你的优势在哪里，以及你的差距在哪里，那你也才能够知道说哦，清楚的知道你的优势跟你的差距之后，你才知道你可以如何去调整。并且开始现在的开始培养，尤其是在一些职能或是人格特质的部分。举个例子好了，可能我在做一般的经理职的时候，我自己可能需要带的员工人数可能是两个人，但当我晋升到资深经理的时候，我要带的人可能会拓展到五个人。那你就看到它其实很大的差别会在于带人的熟悉度跟带人的 scope。它的相对的程度就会不同，因此你就需要知道说，你要更花这段时间去锻炼你的领导力，不管是你聆听的能力，或者是你的提问能力，或者是帮助伙伴在挫折的时候去做到成长的能力，这些都会是在做 promotion 的时候，主管们会看的点，你都可以了解，然后清楚的去开始做培养。或者是看，哎，就算你可能在自己的部门，可能知道不可能会有人数立马的扩增，但也许你可以说，哦，你要自愿去担任一些 project 的 leader， 或者是一些像是副委的一个角色，让整个公司的领导群看到你的领导特质，并不是只有在你的部门而已，你也可以去领导更多的人，或者是不同组织的人。这一点也可能就会让你变成一个 outstanding 的一个同仁。那接下来就是，当你知道你自己有哪些职能或人格特质，你需要去培养的时候，那你就要有两个策略。接下来你要知道有哪些资源是可以支持你的，你有哪些 resource， 你要把它列出来，可能是包含自己的老板或者是相关决定者的支持，到一些就是外部跟内部的资源。甚至你可以找找，就是这些他们曾经已经被 promote 到，可能是啊、呃、这种资深经理人，他们当初是如何一步一步来到这里的？嗯、呃，他们看到的技能是什么？看到的差别是什么？他们如何帮忙自己，或者是有哪些技巧，都是可以去学的，这、就是内部的部分。那外部的话呢，相对你也可以开始为自己规划一些呃领导课程的培训。然后去参与一些领导的学程，或是我刚刚说的，就是透过一些不同样的 project， 或者是一些 volunteer 的工作，然后去提升自己的曝光率。除了资源以外，你也要思考，哎，有哪些是阻碍你成为呃主管，或是接下来会被 promote 的原因？呃，当然每个公司的状况不同，所以你们可能去思考一下。但我今天来讲的，可能是回归自己。的一些声音，就有些人可能心中会有一些心魔，他其实，嗯、呃，并不是没有能力去做到这个 promotion， 或者去争取这个 promotion， 而是他可能更多是害怕那个，如果我争取了，但不是我怎么办？或者是如果我今天真的被 promo t e 了，但是我在那个职位我没有成功的话。那我是否很失败？所以是自己这个批判自己的声音这一块是要重新来训练的部分，或是可以透过一些呃跟教练的对话啊，或者是跟一些朋友的对话，去帮你把你自己的这些害怕跟批评的声音，确确实实的写下来，它到底是真实的事件，还是更多只是心中的一个呃声音，它不是真实的。那我相信，如果各位在写出来的过程之后，其实就也没有那么害怕的。然后第四个呢，就会是一个，嗯，因为最近大家都在做，就是个人品牌的建立。那很多人会说，啊、嗯，我又没有要自己就是创业，那为什么我要做个人品牌呢？其实回归到，如果在一个很大的组织里面，其实也并不是每一个人都会认识你，大家可能就会认识你的名字、跟你的 title、跟你的 email 的的,的 address 而已。你要如何在你的内部或者是外部去建立自己的品牌，让接下来如果今天有一个 promotion 的机会的时候，你会是那个更有机会去凸显的人，所以。当有一些公司的一些大型的活动，他们可能在邀请一些员工来做分享的时候，都会很建议各位可以去争取这个机会，去参与这个机会。他可能在当下对于你的工作内容不会有任何的绝对的实质帮助，但他对于你个人的品牌建立会是有很大的帮助的。这些的过程也都可以放入你如何领导自己、领导他人到领导组织的过程，然后去放在你的 potential 影响力的圈里面。所以今天做的这个分享呢，其实还有很多细节跟内容，还是想跟大家分享。如果各位对于我的分享还有一些疑问或者是回馈的话，都欢迎让我知道。最后升迁呢，它很多时候不是一次就定生死，更多的是你需要长期的去经营跟规划。想提醒各位，一样可以到呃我们的节目后面的连接呢，可以去下载的《人才九宫格》，以及在做升迁的时候有哪些、为什么，然后如何跟怎么做的一些策略的提问。帮助你自己去规划一个属于适合你的一个升迁的策略。那我们接下来的一些读书会呢，也会有许多跟领导自己相关的书籍，嗯、包含了七月的呃心理安全感的力量，因为这本书呢，这个心理安全感会决定你愿意在这个组织付出多少，那以及十月份的正向智商。也就是我刚刚说的这个批评的声音，跟我们这个鼓励自己的声音，你要如何去帮他们两个找到相对的平衡？到十一月的，就是向上管理，那也就是我们这个主题非常相关的一个内容。欢迎大家自己有兴趣的话呢，都可以来报名，或者是也可以购买我们的套票。如果你喜欢我们的节目，请到 Apple Podcast 给我们五颗星好评，这样才会有机会让更多的人听到我们的节目。也欢迎你选主页的链接给我们一张便利贴，告诉我们你的心得或是想法，我们就会有机会在节目当中回应你的提问哦。感谢你收听黑、hey、coach 教练，我想问，邀请你和黑、hey、coach 的跨国人才社群一起共学，成为自信勇敢的领导者，共创更美好的职场环境。我是维尼，我们下次见，拜拜。